0: Pelo Retrovisor, o passado presente para você. As diferenças ideológicas entre os Estados Unidos e a União Soviética deram início à Guerra Fria em 1947. E nas três décadas seguintes, as tensões entre as superpotências só aumentaram, à medida que elas se envolviam em uma corrida armamentista nuclear. No final dos anos 60, as relações começaram a melhorar, mas esse período de cooperação chegou ao fim com a invasão da União Soviética ao Afeganistão em dezembro de 1979. Alguns anos mais tarde, uma estudante americana decidiu fazer alguma coisa para tentar mudar a trajetória da Guerra Fria. Havia apenas um empecilho. Ela tinha apenas 10 anos de idade. Mesmo assim. Samantha Smith conseguiu chamar a atenção do líder da União Soviética, que respondeu ao seu apelo pela paz em 25 de abril de 1983. Eu sou Xi e este é o Pelo Retrovisor, o podcast que faz o passado presente para você. Nesta edição, nós vamos relembrar o feito da americana Samantha Smith que fez o que muitos diplomatas experientes não conseguiram em 1983. Pelo Retrovisor, o passado presente para você! Era o final de novembro de 1982, três anos após a invasão da União Soviética ao Afeganistão. Numa calma tarde de domingo, Jane Smith lê a última edição da revista Time em sua casa no Maine, estado localizado na região nordeste dos Estados Unidos. Ela olha desolada para a foto do soviético retratado em suas páginas. Por quase duas décadas, Leonid Brezhnev havia sido o líder da União Soviética e um dos responsáveis pela continuação da Guerra Fria. Mas, desde a sua morte no mês anterior... Outro homem havia assumido o seu lugar, Yuri Andropov. Jane fecha a revista e encara o homem na capa. Ela é tomada por um medo aterrorizante de uma guerra nuclear entre os dois países e pondera se Andropov será capaz de encontrar uma maneira de promover a paz entre a União Soviética e os Estados Unidos. Tamanha reflexão acabou chamando a atenção de sua filha de 10 anos, Samantha. Ela havia assistido a vários programas de notícias sobre as tensões entre os dois países e, mesmo não entendendo tudo o que estava sendo discutido ali, ela tinha certeza de uma coisa. Uma guerra nuclear significaria o fim do mundo. E esta possibilidade estava se tornando cada vez mais real. Samantha observa a revista que sua mãe estava folheando. Yuri Andropov era um político relativamente novo e desconhecido na União Soviética. Por esse motivo, quando ela ouve sua mãe se perguntando em voz alta se Andropov conseguiria manter a paz, ela teve uma ideia. Pede a sua mãe para escrever uma carta a Andropov questionando como ele planeja evitar uma guerra. Jane, por sua vez, sugere que talvez Samantha se sinta melhor se ela mesma escrevesse uma carta ao líder soviético. E é exatamente isso que ela fez. A carta começa com... Caro senhor Andropov... Parabéns pelo seu novo emprego. Ando preocupada com a Rússia e os Estados Unidos iniciando uma guerra nuclear. Você é a favor da guerra ou não? Você não precisa, mas eu gostaria que você respondesse essa pergunta. Por que você quer conquistar o mundo ou pelo menos o nosso país? Ela termina a carta com Samantha Smith, Manchester, Maine, Estados Unidos. P.S. Por favor, responda. A mãe de Samantha jamais imaginaria que apenas alguns meses depois Yuri Andropov responderia a carta e que sua correspondência seria manchete nos jornais americanos a milhares de quilômetros da União Soviética. 25 de abril de 1983, Samantha desce do ônibus escolar de volta para casa, mas ela não é recebida por seu cachorro, como de costume. Em frente à sua casa, ela nota vários repórteres preparando suas câmeras e fazendo anotações em seus blocos de notas. Samantha já havia tido uma experiência com a imprensa no início daquele mês, quando um jornal soviético publicou um artigo sobre cidadãos americanos que haviam escrito para Andropov e mencionava a carta de Samantha. Mas ela não entendia o porquê de tanta atenção na mídia naquele dia. Ela mal teve tempo de descer o último degrau do ônibus quando os repórteres foram para cima dela com dezenas de perguntas, câmeras e microfones. A notícia de que o novo líder da União Soviética havia respondido à pequena garota havia se espalhado e o mundo queria saber mais. Mas a própria Samantha não tinha tido tempo de ler a carta de Andropov, pois ela havia chegado enquanto ela estava na escola. Agora, em sua casa e longe dos olhares curiosos da imprensa, ela realmente pôde ler a mensagem de Andropov, que comparava Samantha a Becky, a companheira de Tom Sawyer no famoso romance americano com o qual ela compartilhava a honestidade e a coragem, segundo Andropov. Samantha continua a carta e fica feliz com o comentário de Andropov de que soviéticos e americanos já trabalharam juntos quando lutaram contra a Alemanha nazista na Segunda Guerra Mundial. E ele garante que a União Soviética não dará o primeiro disparo em uma eventual guerra. Queremos paz para nós mesmos e todos os povos do planeta, para nossos filhos e para você, Samantha. A carta termina com um convite a Samantha para visitar a União Soviética e ver com seus próprios olhos que o povo russo desejava apenas paz e amizade. Um convite que será aceito por ela e sua família alguns meses depois. E sua visita à União Soviética provocará um frenesi midiático poucas vezes visto no país e exaltado como um dos atos de diplomacia mais significativos entre americanos e soviéticos em muitas décadas. Durante a sua visita, Samantha se junta a outros jovens ao acampamento Artek, perto do Mar Negro, no sul da Crimeia, onde grupos de meninos e meninas escrevem cartas promovendo uma mensagem de paz mundial que, em breve, será colocada em garrafas e lançada ao mar. Artek é uma das paradas no itinerário movimentado de Samantha naquelas duas semanas em que ela e sua família passaram na União Soviética. Ela havia sido recebida com presentes e flores por um grupo de mais de 2 mil campistas, que prepararam uma animada recepção em sua homenagem. Os sorrisos calorosos entre aquela americana e as crianças russas destoavam das relações políticas frias entre os Estados Unidos e a União Soviética. Durante a sua estadia no acampamento, Samantha foi acompanhada por Natasha Kashirina, uma garota soviética de 13 anos fluente em inglês. O local escolhido para lançarem ao mar suas garrafas contendo mensagens de paz era um navio de cruzeiro que as esperava na praia. O clima a bordo não poderia ser mais amistoso e Samantha observa as garrafas boiando e se pergunta qual delas carregaria sua mensagem. A visita de Samantha prosseguiu, desta vez na movimentada cidade de Leningrado onde ela e sua família foram escoltadas pelos Palácios dos czares, por um museu e um espetáculo de balé, antes de pegar um trem à meia-noite de volta a Moscou. Na capital soviética, especula-se que Andropov irá mesmo se encontrar com sua jovem correspondente e uma comitiva de jornalistas está a postos, ansiosos para capturar todos os acontecimentos. Mas Andropov acaba enviando um delegado ao hotel da família Smith, trazendo mais presentes e uma mensagem de desculpas, alegando estar ocupado. Na manhã, antes de partirem de volta para a América, em 21 de julho, Samantha participa de uma última coletiva de imprensa, quando ela responde que dirá aos amigos em casa que os soviéticos são pessoas muito legais e são quase iguais aos americanos. Para levar todas as caixas de presentes de volta aos Estados Unidos, a família precisou de 16 malas extras. No entanto, Samantha sempre manteve-se humilde, apesar do tratamento de estrela do rock que recebeu. Os here. And all the people here are really much like Americans. Except for the language. And I didn't have any trouble um making friends um with the in our Cherokee, let's, let's say with the um children. De volta à sua terra natal, ela continuou sendo manchete de jornais e revistas nos meses seguintes, aparecendo em comerciais, entrevistas com Johnny Carson e até mesmo fazendo pontas em séries de TV. Ela também participou de um simpósio diplomático no Japão, entrevistou candidatos presidenciais para um canal de notícias, escreveu um livro e estava prestes a estrelar sua própria série de TV, ao lado de Robert Wagner, chamada Lime Street. Mas ela não viveria o bastante para ver a estreia da série, nem o fim da Guerra Fria. Pelo Retrovisor, o passado presente para você. 25 de agosto de 1985 Em uma noite chuvosa, Jane Smith espera no aeroporto de Augusta Pelo voo 1808 de Bar Harbor Quando recebe a notícia de que ele havia caído ao se aproximar da pista de fogo. Oito pessoas estavam a bordo, incluindo o marido de Jane Smith a de 45 anos, e Samantha, então com 13 anos ela e seu pai estavam voltando de uma sessão de gravação da série de TV em Boston. Alguns dias depois, um serviço memorial é realizado para Samantha e seu pai. Um coral infantil canta We Are The World, enquanto centenas de pessoas prestam suas homenagens. Muitas outras aguardaram sua vez em uma longa fila ao lado de fora. Algumas assistem ao serviço através de um pequeno televisor colocado no gramado da igreja. E um diplomata soviético também se faz presente. Ele transmite uma mensagem pessoal de Mikhail Gorbachev, agora líder da União Soviética, que diz Saibam vocês que milhões de mães, pais e crianças na Rússia compartilham dessa trágica perda. Que nós possamos continuar o que Samantha começou com boa vontade, amizade e amor. Embora Samantha Smith tenha vivido apenas 13 anos, seu legado perdura até os dias de hoje. Na União Soviética, há um monumento e um selo comemorativo que foram produzidos em sua homenagem. Um astrônomo russo batizou um asteroide com seu nome, um compositor dinamarquês escreveu um concerto em sua memória. E um Jardim da Paz traz o seu nome em Michigan. No Maine, uma lei estadual oficializou o dia de Samantha Smith na primeira segunda-feira de junho. Sua história é preservada e contada na escola onde ela estudou e sua mãe Jane criou a Fundação Samantha Smith, uma organização que perpetua a diplomacia de Samantha, promovendo intercâmbios estudantis entre os Estados Unidos e a União Soviética uma celebração que preserva o legado e o trabalho que mudou a vida de Samantha e a transformou na mais jovem embaixadora da paz depois que a União Soviética respondeu a sua carta em 25 de abril de 1983. O Pelo Retrovisor é uma produção do 80 watts. Confira toda a família de podcasts sobre o som e a cultura dos anos 80 em 80watts.com.br ou no seu agregador favorito. Eu sou o Xi. Obrigado por ouvir esta edição e até a próxima lembrança dos anos 80. Pelo retrovisor, o passado presente para você.